0: Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом. Вы знаете, у меня, конечно, была готовая тема, но сегодня я решил немножко симпровизировать и поделиться самым важным на сегодняшний момент словом с вами. И я хотел бы, чтобы сегодня вы были особо внимательными, чтобы вы могли взять слово от Бога сегодня на этот год. Аминь. Чтобы вы знали, как проходить год. Вы знаете, я еще не встретил Новый год, уже был доволен. Почему? Потому что э, рано утром, когда я проснулся 31 декабря, рано утром э, я сидел один в зале на диване, я открыл Библию, я просто начал читать, молиться, размышлять. И я прекрасно знаю, мне не нужно чего-то искать, мне не нужно думать о том, как мне пройти новый 2017 год? Кто из вас уже знает, как он будет проходить? То есть есть какие-то планы, есть какие-то цели, и вы точно знаете. Есть такие люди? Очень важно иметь цель на Новый год. Аминь. Аминь. Не нужно все пускать на самотек, потому что если вы не решите, кто-то за вас решит, братья и сестры, если вы что-то не решите для себя, кто-то за вас решит. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы приняли от Бога слово. 31 декабря утром, когда я читал Слово Божье, я получил много откровений, много благодати. Я прекрасно понимал тогда, как я буду жить в Новом году, чем я буду заниматься, куда будет двигаться наша церковь. И сегодня я хотел бы вкратце с вами этим поделиться. Проснувшись сегодня утром, я еще читал Библию. Я хотел бы вот сначала поделиться с вами тем словом, которое я получил сегодня утром. Это книга Исаи, пророка Исаи, 43 глава, с 19 по 25 стихи. Тема нашего общения сегодня называется так. Все новое в новом году. Аминь. Прочитаем с 19 по 25 стихи все вместе, 3-4. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня. Шакалы и страусы прославят, потому что я в пустынях дам воду. Реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агонцев твоих во сожжения и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв Твоих не насыщал меня, но Ты грехами Твоими затруднял меня, беззакониями Твоими отягощал меня. Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого, и грехов Твоих не помяну. Аминь. Когда я сегодня читал утром это место Писания, оно очень сильно затронуло меня. Хотя здесь говорится об «Израильском народе». Здесь говорится о неверности израильского народа и говорится о верности Бога. Бог верен всегда, братья и сестры. Бог верен всегда. Аминь. Поэтому мы не можем говорить, Бог, почему ты не слышишь меня, Бог, почему ты свои обещания не исполняешь? Мы не можем так говорить Богу, потому что Бог верен всегда. Человек не верен Богу. Человек не верен Богу. И вот здесь об этом и говорится. А здесь открывается Божье сердце. И вот с 19 стиха, давайте будем следить, он говорит, Бог говорит, вот я делаю новое, братья и сестры. Сегодня Бог тоже, обращаясь к нам через это слово, говорит, я делаю все новое. Аминь. Братья и сестры, Бог всегда, постоянно делает все новое. Аминь. Почему же я живу старым, я понять не могу. Братья и сестры, почему мы живем часто старым? Наши привычки, правильно, наши дурные плохие привычки, они загоняют нас в нашу старую жизнь. Логика очень проста. Если я хочу что-то изменить в своей жизни в новом году, я должен начать менять себя, свой характер, свои привычки, свое окружение. Если ничего из этого я не поменял в новом году, мне ничего нового ждать не будет. Будет все то же самое, может быть хуже. И сегодня Бог говорит, я делаю новое, Он делает новое, Он делает все новое. Я верю, что Бог для меня, в моей жизни, для нашей церкви, для нашей семьи в этом году творит все новое, прямо сейчас Бог творит все новое. Аминь. Но буду ли я жить этим новым лично, приму ли я это новое, Он творит. Он планирует все новое для меня, для служения, для моей семьи, Он творит, Он говорит, я делаю все новое. И дальше он говорит, ныне же оно явится, оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? То есть здесь Бог как бы обличает свой народ. Я творю все новое для тебя. Я люблю тебя, я забочусь о тебе. Я приготовил для тебя все новое. Но похоже, ты даже этого знать не хочешь. Ты не вопрошаешь меня. Ты не ищешь меня, ты не спрашиваешь меня о том, что я приготовил для тебя, что я хочу в твоей жизни. Почему мы здесь сегодня? Я верю, что мы с вами одни из тех, кто хочет знать, что Бог приготовил для него нового в этом году. Аминь. Я верю, что мы с вами одни из тех, кто действительно сегодня здесь, потому что мы ищем Бога. Бог приготовил новое. Оно ныне явится, Бог обещает. Хотите ли вы знать об этом? Хотите ли вы знать о том, что Бог для вас приготовил? Я верю, поэтому вы здесь. Аминь. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. В какой бы степи мы ни находились сейчас, в какой бы пустыне мы ни находились, Бог обещает, я проложу путь, я проложу дорогу, ты пройдешь. Ты пройдешь по проложенной мной дороге. Через пустыню, через степь я проложу дорогу. И ты пройдешь победителем. Аминь. Бог это обещает. Поэтому не взирайте на то, какие обстоятельства вас окружают, братья и сестры. Не взирайте. Взирайте на Бога и на тот путь, который Он проложил. Вы знаете этот путь? Вы знаете этот путь? Это Иисус. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Аминь. В какой бы пустыне вы ни находились, в какой бы степи вы ни находились, если вы живете Иисусом, если Иисус живет в вас, вы знаете дорогу. У вас есть путь, и вы пройдете эту пустыню. Аминь. Самая главная задача. Дорога. Мне нужно находиться в Иисусе. Дальше он говорит в 20 стихе «Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы». Почему? Потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный мой народ. Мы избраны Богом народ, Бог избрал нас. Аминь. И Бог обещает, и он говорит, даже шакалы, звери будут прославлять меня, потому что благодаря тому, что в пустынях я вам дам воду, они будут наслаждаться. Аминь. Аминь. Знаете, как это называется? Влияние. Это называется влияние. Аминь. Я недавно смотрел фотографию. Где-то там библейская школа проходила в интернете. Я смотрел в Твиттере или где-то кто-то поставил фотографию. И там сидит 4 или 5 человек, мужчин. И они в таком, ну, в ужасном виде. То есть у них старая одежда грязная, небритые волосы вот так торчат. Ну, похоже что-то, знаете, на реабилитационный центр. Но их там обучают, наставляют. Я думаю, вот если бы я сейчас перед этими мужчинами стоял, какой бы вопрос я им задал? Я знаю, какой бы я вопрос задал. Кто вы? Кто вы? Когда я смотрю э, на таких людей... Очень мне жалко этих людей. Знаете почему? Потому что дьявол многих из них обманул. Сегодня я обращаюсь и к вам, и к себе. Кто мы? Кто вы? Кто вы? в Иисусе. Я хочу, чтобы вы приняли этот призыв, братья и сестры. Бог желает через нас влиять. Аминь. Он не просто хочет благословить тебя. Он хочет так Тебя благословить, чтобы Ты начал благословлять других. Аминь. Бог хочет настолько изменить Твою жизнь, чтобы Твоя измененная жизнь начала влиять на жизни других людей. Бог желает сделать нас, церковь, влиятельной, чтобы мы влияли на окружающий нас мир. Аминь. Не только там звери будут радоваться, полевые люди вокруг нас будут радоваться тем благословениям, которыми Бог нас будет насыщать. Потому что им будет тоже перепадать. Так и должно быть. Аминь. Поэтому, если бы Господь вас поет, не забирайте всю воду себе, раздайте нуждающимся вокруг вас. Аминь. Скажите им об Иисусе. Я вчера разговаривал с одним братом, он находится далеко от нас, работает в одиночку. Я ему говорю, слушай, если там нет церкви, ты сам должен там сделать церковь. Собери людей, найди людей, общайся с ними, изучай слово, молись с ними. Он говорит, пастор, я пробую. Один человек заболел, я ему сказал, давай, я помолюсь за тебя, я верующий. Я помолился за него, и говорит, Бог его исцелил. Слава Господу, аминь. Я говорю, слава Богу, начинай с ним общаться. Он говорит, я всегда после в обеденный перерыв там, беру кофе, подбегаю к нему, начинаю с ним общаться, какие-то вопросы задаю. Я говорю, мы хотим тебе в этом помочь. Конечно, он делает это из любви к Христу, он делает все правильно. Но все наши действия должны быть целенаправленными. Аминь. Целенаправленно, пошагово. К чему ты хочешь привести этого человека конкретно? Просто пообщаться с ним? Или ты хочешь к чему-то прийти? Ты хочешь, чтобы со временем он стал кем-то? Для этого нужна цель. И я говорю, мы тебе в этом новом году поможем в этом, чтобы ты двигался целенаправленно. Чтобы к концу года этот человек уже мог служить Иисусу Христу, как ученик Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, Бог обещает, что в пустыне Он даст воду. Он будет поить нас, и через это будут получать благословения другие. Бог хочет, чтобы через нас получали благословения другие. Аминь. Дальше. 21 стих. Этот народ, Бог говорит, я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Аминь. Вот здесь э, все в порядок должно э, встать в нашей вере, в наших мыслях. Мы должны понять, э, не Бог для нас, мы для Бога. Аминь. Мы иногда себя ведем так, сейчас я приду к Богу, все выскажу Ему, все вымолю у Него и пойду дальше жить. Так не получится. Потому что Бог говорит здесь, вот этот народ, Бог про нас тоже говорит, мы Божий народ, аминь. Я образовал его для кого? Для себя. Этот народ для меня, мы, для Бога, аминь. Братья и сестры, не Бог для нас, мы для Бога, аминь. Конечно же, Бог для нас, Он любит нас, мы это сейчас будем с вами видеть. Он любит нас и желает благословлять нас, но Он говорит, вы для меня, я образовал вас для себя, и вы будете возвещать мою славу, аминь. Мы должны возвещать Его славу, не нужно стыдиться своей веры. Ни в коем случае, не нужно стесняться. Да, я похожу иногда в церковь, да, ну так, интересно, там хорошо с русскоговорящими пообщаться. Нет, нет, нет. Я вчера вот с ребятами разговаривал. В 13 лет я уверовал в Бога, в 9 классе я тогда учился. И все вокруг класса меня смеялись. А, верующий, ой, святой отец, там и так далее. Че ты, в церковь ходишь? Че ты, верующий что ли? Я сказал, да. Я помню этот разговор, я помню человека, я сказал, да, я верующий. Бог простил мои грехи, я святой. Мне очень жаль, что ты до сих пор со своими грехами идешь в ад. Мне жаль тебя. И с тех пор я стоял твердо, и я не стеснялся своей веры. Абсолютно нет. Я как-то вам, может быть, даже рассказывал Любая встреча с новым человеком для меня была, я понимал, что я могу завтра не увидеться с этим человеком. Вот Я сегодня встретился, мы поговорим с этим человеком о чем угодно, но прежде пять минут, прошу, дай мне, я хочу сказать тебе что-то важное. Человек говорит, хорошо, и в течение пяти минут я ему говорю об Иисусе, о том, что Иисус любит его, что умер за него. Если он покается, уверует в Иисуса, он получит прощение грехов». После этого мы говорили о чем угодно. О рыбалке, о учебе, о чем угодно мы общались. Об интересах каких-то, хобби и так далее. Но прежде всего, в молодости, я этого не стеснялся. И сегодня я тоже этого не стыжусь. Не стыдитесь. Мы славный Божий народ, избранный самим Богом, чтобы возвещать Его славу. Аминь. Чтобы возвещать о Нем. Как мы проведем этот год? Братья и сестры, поставьте перед собой цель. Я для Бога, в этом году я для Бога, я избран Богом, чтобы возвещать Его славу, аминь, я буду в этом году возвещать Божию славу, и вот теперь с 22 стиха Бог обращается к своему народу, и он говорит, а ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты Израиль, не трудился для меня, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я хочу, чтобы вы вот это подчеркнули, не чтил меня. Мы очень часто не чтим Бога. Во многих вещах мы не чтим Бога. Мы не чтим Бога тем, что мы не считаем важным прийти в воскресенье в Дом Божий и поклониться Ему. Мы этим тоже не чтим Бога. Мы не чтим Бога тем, что мы не находим время, чтобы открыть Библию и почитать в течение дня. Если я в течение дня не нашел время для Божьего Слова, для общения с Богом, и Он говорит в Своем Слове, «Я искал, искал, чтобы встретиться с вами и научить вас, но вы отвернулись от Меня». Если я не открываю Библию и не даю возможность Богу меня учить, Иисусу меня учить через свое слово, я не чту его, потому что Библия говорит, он каждый день ищет, братья и сестры, каждый день ищет встречи, представляете, сам Бог ищет встречи с нами каждый день, чтобы научить нас, но мы говорим, Боже, у нас нет для Тебя времени, у нас нет времени сегодня читать Библию, у нас нет времени учиться сегодня у Тебя, почтение это Богу или Нет, нет. Мы очень часто не чтим Бога, и Бог об этом прямо говорит, не я сегодня говорю, Слово Божие говорит, ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, жертвами твоими ты не чтил меня, хотя при этом Бог говорит, я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением, и я не отягощал тебя фими, фимиамом, я не заставлял это делать, Бог не будет нас заставлять это делать, Он желает, чтобы это было из любви, аминь, из любви к Нему. 24 стих. «Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертвы их не насыщал меня». Все это говорит о богослужении, о поклонении. Воскресенье — это не просто сбор, это богослужение, служение Богу, это поклонение Богу. Это святое время. Это время должно проводиться в трепете. Сейчас мы здесь поклоняемся Богу. Сейчас на этом месте происходит богослужение святому Богу, братья и сестры. Аминь. И я очень рад, когда я вижу вас сегодня здесь, 1 января. Я так рад, что сейчас здесь богослужение. Первый день Нового года мы поклоняемся Богу. Мы чтим Бога и прославляем. Но многие, многие сегодня не чтут Бога. Многие сегодня не прославляют Бога. Многие, многие сегодня отменили богослужение. Почему? Ну, людям неудобно. Причем здесь человек. Я сегодня стою перед Богом. Аминь. Это поклонение Богу. Я даже думал, пятером, шестером, семером сегодня здесь будем, но мы так поклонимся Богу, так поклонимся, и я рад всех вас видеть сегодня. Аминь. Нас много, и мы на верном пути церковь. Аминь. Ах, меня это радует, и Бога это сильно радует, что мы с вами чтим Его, поклоняемся Ему. Аминь. Но Ты грехами Твоими затруднял меня, беззакониями Твоими отягощал меня. Вот наша сущность. Все, что мы делаем с Богом, мы отягощаем чаще Его своими грехами, своим непослушанием. Сегодня это слово не просто так, чтобы мы сказали, да, мы такие грешные. Это слово для того, чтобы мы еще изменились в лучшую сторону. Аминь. Чтобы мы стали святым Божьим народом, который поклоняется Ему и чтит Его. Аминь. И в 25 стихе, вот в это все время мы читали о неверности людей Богу. А в 25 стихе, смотрите, Он говорит: Я, я сам изглаживаю преступления Твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Аминь. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на это место Писания. Бог говорит: вот здесь ты, здесь ни при чем. И я, я сам изглаживаю преступления Твои ради самого себя. Я обещал это. Я обещал, что во Христе Иисусе ты будешь свят и оправдан. Я обещал, я сдерживаю свое обещание. Я прощаю все твои грехи. Но ты здесь ни при чем. Это я обещал. И я свое обещание сдерживаю. Аминь. Может быть, ты не верен мне, но я верен своему слову. Я верен тому, что я сказал. Это такая милость Божия. Мы не заслужили, может быть, этой святости, но он говорит, я прощаю тебя. Бог нас любит. Аминь. Может быть, мы не заслужили. Может быть, я не заслужил всей этой благодати, которую Бог желает просто осыпать меня сегодня и в течение этого года. Может быть, я не заслужил. Может быть, мы не заслужили, но Он верен. И Он говорит, я свои обещание исполню. Аминь. Вот почему мы не должны приходить к Нему, знаете, с таким одолжением. А Бог, я пришел. Мы должны прийти к Нему на коленях и сказать, Боже мой, я не заслужил, а Ты все равно оправдываешь. Я не заслужил, но Ты верен Своему Слову и прощаешь меня. Я не заслужил. Я был неверным, но Ты остался верным. Господи, прости меня. Аминь. Вот какое сердце должно быть, когда мы к Нему приходим. Он верен. И вот 31 декабря... Я получил слово, которым я хотел бы с вами тоже вкратце поделиться, и мы будем молиться. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Давайте мы откроем. Получилось, да? Вывести сюда. Давайте мы откроем у себя везде. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 17. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стих 17. Вы что-то записываете, что-то подчеркиваете. Я хочу, чтобы вы взяли что-то на Новый Год для себя. Аминь. Второе Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Готовы? Давайте вместе прочитаем громко, 3-4. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И еще раз. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. Я прекрасно понимал, о чем это слово. Я прекрасно понимал, к чему Господь ведет меня. Я даже не стал сопротивляться. Я принял это, потому что я понимаю, это верный, это правильный путь. Мы говорим сегодня о том, что в новом году, в нашей жизни, должно быть все новое, братья и сестры. Аминь. Я верю и надеюсь на то, что вы тоже ждете всего нового в новом году. Аминь. Или вы хотите прожить Новый год, как вы прожили прежний? А пастор, да ну пусть хотя бы так, главное, чтобы не хуже. Не надо. Зачем? Бог сегодня что нам обещает? Вот, я творю все новое. Аминь. Бог же нам предлагает новое. Божье новое – это свежее, это радость, это благословение, это счастье, это успех. Аминь. Это влияние. Божье новое – это что-то хорошее, это что-то доброе. От этого не нужно ждать чего-то плохого. Божье новое призван благословить нас. Аминь. И вот сегодня этот стих дает ответ. Кто во Христе, тот новая тварь. То есть новое творение – Древнее прошло, все, его нет. Древнее прошло, забудьте о древнем. Аминь. Теперь все новое. Конечно, я могу проходить Новый год, вспоминая, вот в 2016 году было так, было так. Это самый худший будет 2017 год. Забудьте все. Успехи, провалы, все забудьте, это все в прошлом. Нас ждет впереди все новое. Аминь. Я расскажу еще раз эту историю про... Бедную обезьянку, которую поймал один охотник в Африке. Он взял небольшой камень и шел с этим камнем в таинственном таком виде. Он шел, как будто вот он что-то хочет спрятать. Идет, оглядывается по сторонам. А обезьянка смотрит на него, любопытная обезьянка. Смотрит. И он идет как будто не замечает эту обезьянку и ложит в дупло камень и уходит. Любопытная обезьянка подбегает к этому дуплу, свою лапку просовывает туда, хватает этот камень и не может вытащить теперь свою лапку из-за этого, из-за этого камня. Охотник, он даже не бежит. Знаете, он там как в кино или как в мультиках, он идет и насвистывает. Попалось. Попалась. А обезьянка, испуганная она, пытается вырвать, не может, потому что камень, камень в лапках, не может. Охотник берет просто ее и забирает. Глупая обезьяна. Просто отпусти этот камень. Ты просто его отпусти, и ты будешь спасена. Иногда мы терпим крах в нашей жизни, знаете почему? Держимся за прошлое. Держимся. Нет, не отпущу. Отпусти, будешь жить. Отпусти, спасен будешь. Аминь. Давайте мы отпустим прошлое, братья и сестры. Впереди нас ждет все новое. Но сегодня Библия дает нам ответ. Как получить это новое? Как оно приходит, все новое? Когда я во Христе Иисусе. Аминь. Нет другого выхода. Нет другого выхода. Опять же, вчера, общаясь с ребятами, я им говорил. В Библии есть два ярких закона. Есть несколько законов, но два ярких закона, которые описываются и говорится. Есть закон греха и смерти, вы читали, да? И есть закон духа и жизни. Я как-то затрагивал эту тему. Так вот, все люди которые не познали Христа и в которых не живет Христос, и которые сами не находятся во Христе, они находятся под законом греха и смерти. Если вкратце объяснить, то есть каждый закон, он как-то работает. Вот есть закон притяжения, если я сейчас что-то брошу, оно упадет, как бы я не хотел, чтобы оно левитировало, летало, оно не будет летать, потому что работает закон притяжения. Сейчас я, если отпущу ручку, она упадет. Законы работают. Есть закон греха и смерти в Библии. Апостол Павел однажды говорил, бедный я человек, кто избавит меня от этого смертного тела, греховного тела. И он говорит, то, что хочу делать, не делаю. А то, что не хочу делать, делаю. Вот это есть закон греха и смерти. Он так работает. И смотрите, что он еще говорит. Желание добра есть во мне, но чтобы онное сделать, не нахожу в себе сил. У кого есть желание быть лучше в этом году? У кого есть желание... Многих простить в этом году. Желание оставить какую-то привычку вредную. У кого есть? У всех. Я хочу вам открыть одну вещь. Пропали вы с вашими желаниями. Потому что желание добра в нас есть. Есть, но это только желание. А чтобы сделать этого, сил в себе не находим. Так или нет? Есть маленькие вещи в нашей жизни, которые год за годом мы пытаемся бросить, оставить, изменить свою жизнь, и не можем. Бедный человек. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, его не нахожу в себе, сил не нахожу. То, чего не хочу делать, я не хочу этого делать, но я делаю это. А чего хочу делать, не делаю этого. Закон греха и смерти. И как он особо срабатывает, этот Закон. Когда мы говорим «все, я начинаю Новый год, хватит, все, возьми себя в руки уже, ну, давай, Новый год пройди по-другому, вот это бросай, вот это бросай, вот эти вредные привычки бросай, все, меняйся, худей, давай, вперед!» Как вы думаете, как пройдет ваш год? Закон, именно в этот момент закон греха и смерти срабатывает, когда говоришь «все, не буду», Будешь, милый, будешь, еще как будешь. Закон греха и смерти. Но он срабатывает, знаете, в, 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 в ком? В тех, кто не во Христе Иисусе. Работают старые законы, они меня держат в рабстве. Как бы я ни хотел, желание добра есть во мне, хочу изменить этот, свою жизнь в этом новом году. Не получается, не получается, потому что я в другом под другим влиянием нахожусь, под другими законами. Я на территории, по законам, которым я подчиняюсь. Да, я хочу, но я как раб. Я хочу свободу. Я не хочу этого делать, но я делаю. Я как раб. Я нахожусь на какой-то территории под каким-то влиянием, которое мне не нравится. И Библия дает ответ нам. Когда я во Христе Иисусе, срабатывает другой закон. Он называется в Библии закон духа и жизни. И знаете, что самое удивительное? В этот момент тебе не нужно думать и заботиться о том, как бы мне не согрешить. Закон Духа и Жизни, основная суть какая его, основная забота какая, чтобы во мне находился Иисус. Аминь. И когда Иисус во мне работает, Библия говорит, закон Духа и Жизни, Он сам тебя освобождает от закона греха и смерти, от этого влияния. И вот почему тот человек, который во Христе находится, он думает о том, чтобы быть во Христе ежедневно, он начинает меняться, характер меняется, он освобождается от вредных привычек, грехи в нем начинают умирать. А если Христос во мне, Библия говорит, тело мертво для греха. Аминь, братья и сестры. Если Христос во мне тело мертво для греха, как мне не грешить, как мне не грешить, пастор? Дайте мне пять советов, как не грешить. Один есть совет, верный совет. Будь во Христе Иисусе. Аминь. Тогда тело умрет для греха. Будет работать закон Духа и жизни. Так говорит Слово Божье. Аминь. Итак, как находиться во Христе? Самое простое. Если я хочу, чтобы в этом году в моей жизни было все новое, если я хочу, чтобы закон Духа Жизни начал во мне работать, если я хочу освободиться от влияния закона греха и смерти, если я этого хочу, я должен быть во Христе. То есть наша основная задача на этот год быть во Христе. Аминь. А как быть во Христе? Очень просто. И вы все знаете. И вот почему, когда я получил от Бога это Слово, я не удивился, потому что Бог говорит, ты уже все знаешь, Сын мой. Ты просто будь в этом году во мне. Вот и все. Итак, пробегусь вкратце для тех, кто забыл. Чтобы быть во Христе, нужно быть в Его Слове. Аминь. Не просто читать, а смысленно читать. Запишите эти четыре, давайте четыре вопроса, это будет верно. Вместо трех мы вернемся к четырем вопросам. Когда вы читаете Библию, задавайте себе всегда эти четыре вопроса. Неважно, вы читаете всю книгу какую-то, вы читаете главу или вы читаете стих. Прочитав, задайте себе четыре вопроса, запишите их, пожалуйста. Они помогут вам находиться в Божьем Слове. Они помогут вам правильно размышлять над Божьим Словом. Первый вопрос – О чем здесь говорится? Простой вопрос. Когда вы прочитали какое-то местописание, задайте себе вопрос, о чем здесь говорится? То есть основную мысль, что вас сейчас больше всего цепляет в вашем сердце, какая мысль больше всего звучит в вашем сердце, когда вы читаете это местописание? Какая тема открывается? Прощение, любви и так далее, богослужение? То есть найдите основную тему, о чем здесь говорится. Второй вопрос. Чему это местописание меня лично учит? Какой урок вы извлекаете для себя из этого местописания? Обязательно. Какой урок вы для себя извлекаете? Это второй вопрос. Задайте себе, чему это место писания меня сейчас учит? Третий вопрос. Что вы конкретно сегодня, вы же сегодня читаете это слово. Вот сегодня конкретно, что вы предпримете для того, чтобы исполнить это слово? Какой вы сделаете хотя бы один шаг для того, чтобы исполнить это слово? Задайте себе этот вопрос и запишите ответ. Сегодня, например, вы читаете о любви. Вы понимаете, что вы мало любите и вы не умеете правильно любить. Вас это обличает, вы принимаете для себя урок. Да, я должен любить. Вот третий вопрос. Что ты тогда сделаешь сегодня, чтобы любить? То есть послушанием мгновенное должно быть Божьему Слову, братья и сестры. Мгновенное, аминь. Сегодня, если ты не исполнишь, ты его вряд ли исполнишь завтра. Поэтому, если ты принял решение, я сегодня на работе, вот часто ругаюсь с тем-то и с тем-то, сегодня я пойду и попрошу у него прощения. Проявление ли любви это? Конечно. Так и сделайте сегодня на работе. Пойдите и попросите прощения у этого человека. Это будет исполнение Божьего Слова. Аминь. Это называется находиться во Христе. И так каждый день. И так каждый день. Это настоящий христианин, это ученик Иисуса, это человек, который находится в Иисусе Христе, кто следует за Христом и живет так, как Христос его учит. Аминь. Вот что значит находиться во Христе. И вот четвертый вопрос вы задаете себе. Если я так поступлю, как это повлияет на мою жизнь? Как это изменит меня, мой характер, мою жизнь? Какие изменения произойдут? Сами порассуждайте, что это изменит, и вы увидите, многое изменит в вашей жизни. Если научитесь любить, если научитесь прощать, многое изменится в вашей жизни. Чтобы вы были вдохновлены, а оказывается, многие проблемы в моей жизни из-за того, что не умею любить, например. Первое. Вот как нужно правильно читать Божье Слово. Для тех, кому некуда записывать в интернете, у нас на фейсбуке, на нашей странице в церкви «Живая вода» в фейсбуке, будет это видео, это проповедь. Еще раз послушайте, запишите. Итак, первое слово. Пребывать в слове. Читайте слово, задавайте себе эти четыре вопроса и мгновенно будьте послушны Божьему слову. Аминь. Второй вопрос. Не второй вопрос. Второй момент. Как находиться в Иисусе Христе? Нужно находиться... В молитве. Аминь. Я для себя определил, как я буду ежедневно молиться. Конечно, вы можете как угодно молиться, разницы нет. Но хотелось бы чтобы мы с вами целенаправленно молились. Мне нравятся целенаправленные вещи, целенаправленные молитвы. Для чего я молюсь? С какой целью я молюсь? Вот я для себя написал. В 2017 году, во-первых, я буду молиться, молитвой благодарения за Слово и по Слову. И в общем молитвой благодарения. Я буду начинать с этого. Господь, я сейчас читал Библию, я благодарю Тебя за это Слово. Я благодарю за то, что Ты меня научил. И прошу, помоги мне сегодня это Слово исполнить. Аминь. Благодарю за новый день, благодарю за здоровье, Благодарю за дом, за то, что есть во что одеться, где жить, что кушать. Второе, молитва за исполнение Святым Духом. Библия говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями до края земли. Аминь. Наша цель, чтобы мы стали свидетелями Иисуса живого до края земли. А кто из вас знает живого Иисуса? Кто может мне показать живого Иисуса? Вы можете быть свидетелями живого Иисуса, если вы живого Иисуса никогда не видели? Как быть свидетелями живого Иисуса? Вот поэтому там и говорится, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если Дух Святой наполнит нас, мы будем знать живого Иисуса. Живой Иисус посредством Духа Святого будет жить в нас. Аминь. И когда мы будем говорить об Иисусе, мы будем говорить не о том, о чем мы слышали, мы будем говорить о том, что мы испытали в себе. Аминь. Поэтому очень важно молиться о Духе Святом. Во-вторых, давайте мы в этом объединимся, и в наших молитвах в этом году мы будем обязательно об этом молиться. Дух Святой, наполни меня. Дух Святой, наполни нашу церковь. Наполни, мы нуждаемся в тебе. Аминь. Третья важная молитва, которая я хотел бы, чтобы мы обязательно молились, молитва за спасение людей. Бог не желает смерти грешника, но Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Поэтому вы можете даже так сделать, вот у меня на работе Мария не спасена, она не знает Христа. Вот Николай не знает Христа. Вот буду за них молиться. Конкретно буду за них молиться. Боже, дай им спасение, дай им встретиться с Тобой. Наполни меня своей силой Дух Святой, чтобы в один день я смог им засвидетельствовать и рассказать о Тебе, о Твоей любви. Аминь. Целенаправленная молитва. Молитва должна также приносить плоды. Аминь. И прошу вас всегда, молитесь по-настоящему, чтобы молитва ваша касалась сердца Христа. Чтобы в молитве вы касались Иисуса Христа. Простой, простой способ. Как узнать, правильно я молюсь или неправильно? Вот вы помолились, через пять минут задайте себе вопрос. О чем я молился пять минут назад? Если вы ничего не помните, вы неправильно молились. Вот и все. Вот и все. Поэтому молитва должна быть осознанной, она должна быть целенаправленной. И не важно, сколько вы молились, важно, как вы молились. Аминь. То есть молитва, молитва, еще раз молитва, целенаправленная, осознанная, благодаря молитве мы пребываем во Христе. Аминь. Самый простой пример. Как мне соприкоснуться, например, сейчас с Диаконом Женей, например? Как соприкоснуться? Мне нужно обратиться к нему лично и сказать, Диакон Жень, как дела? Все нормально? Как вчера Новый год встретил? Все, я уже соприкоснулся, общение пошло. Я с вами не говорил. У нас сейчас мир как бы закрылся, и я только с ним. Я начал общаться с ним. Что такое молитва, я еще раз повторю, это общение с кем? С Иисусом. Аминь. Поэтому молитва должна иметь место в нашей жизни, в ежедневном времени нашем молитва должна иметь место, потому что в молитве я общаюсь с Иисусом, я соприкасаюсь с Иисусом. Аминь. Поэтому для того, чтобы находиться в Иисусе, во-вторых, нужно находиться в молитве. Аминь. В этом году будем молиться каждый день. Аминь. Будем учиться этому. Третье. Чтобы находиться в Иисусе, где нужно находиться? В церкви нужно находиться. Аминь. Но не просто находиться, нужно жить жизнью церкви. Сегодня я добавил еще один вопрос, и я хочу, чтобы мы этот вопрос всегда на ячейках, где бы мы ни были на богослужении, мы всегда этот вопрос друг другу задавали. Когда мы при встрече говорим, за что ты благодарен Богу, и мы делимся, потом мы говорим, во-вторых, о чем? Какие нужды у тебя есть? После того, как вы слушали, задайте третий вопрос. Чем я лично могу тебе помочь? Если вы чем-то можете действительно помочь, помогите на ячейке. Это жизнь церкви вне церкви. Аминь. Между нами должны быть взаимоскрепляющие связи, а это есть любовь. Потому узнают, что вы все мои ученики, Иисус сказал, если будет любовь между вами. Поэтому мы должны уметь заботиться друг о друге. Я говорил уже, приводил пример, когда недавно мне сказали, вот одна сестра попала в аварию, она уже вышла из больницы, выписалась, и никто об этом в церкви не знал. Это ненормально. Это неправильно. Но так может быть, если мы не имеем взаимоотношения, если у нас нет взаимоскрепляющих связей. Поэтому мы должны жить жизнью церкви. Аминь. Не только в воскресенье, но и среди недели. Кто-то переезжает помочь чем-то. Вот я слышал этот пример. Вот диакон Саша переезжал, и я хотел так помочь, но он так ко мне и не позвонил. Потому что, говорит, помощников было предостаточно. Кто-то приехал, вот из церкви Диагон, Женя приехал, помог, потрудились вместе. Аллилуйя, слава Господу, мы должны друг другу служить и в течение недели. Аминь. Собраться вместе среди недели, вот один раз хотя бы в неделю где-то, для того, чтобы прославить Бога, поблагодарить Его, почитать Слово, исполнить это Слово, послужить друг другу. Это называется домашнее служение, домашняя церковь. Пусть таких домашних служений в церкви будет еще больше в этом году без моего участия. Аминь. Так мы сможем друг о друге заботиться. Нет, я буду приезжать. Я буду служить тем, кого я выберу. Я всем не могу послужить. Но мы должны уже сами служить. Аминь. Конечно, я далеко уже зашел, но я верю, вы получаете что-то для себя сегодня. Получаете благодать. Ученики Иисуса, которые перевернули евангелием мир. Кто они были? Это были простые люди. Простые люди. И Иисус избрал именно простых. Не смотрите на то, кто вы. Иисус вас избрал. Аминь. Поэтому, в-третьих, будем жить жизнью церкви. Обязательно. Воскресное служение для себя поставьте закон. Без разговоров вообще. И среди недели я буду учиться жить жизнью церкви. Заботиться о братьях, о сестрах. И все будем друг о друге заботиться. И будем находить время среди недели для того, чтобы встречаться и поклоняться Господу. Аминь. Это тоже называется находиться в Иисусе, потому что церковь – это есть тело Иисуса Христа. Если я вне тела, я не получаю ни жизни Христа, ни благословения Христа. Я даже не христианин, когда я вне тела. Я не христианин. И последнее, что я хотел бы в этом году добавить, и мы сейчас будем молиться, чтобы находиться в Иисусе Христе, нужно еще совершать Его работу, нести Евангелие говорить об Иисусе другим людям. Аминь. Смотрите, что сделал Иисус. Иисус на кресте Себя раздал всем нам. Он удал свою жизнь ради каждого из нас, каждого из нас. Что мы должны делать, чтобы находиться в Иисусе? Иисуса, Которого внутри нас, мы должны раздавать другим больше и больше. Аминь. Четыре вещи, которые помогут нам находиться в Иисусе. А если я буду находиться в Иисусе, все новое Бог будет творить. Почему? Потому что я буду находиться на той территории, где работают, какой закон? Духа и жизни. И мне уже не нужно будет заботиться о том, как изменить себя, как исправить себя. Все, что тебе нужно, позаботься о том, чтобы находиться в Иисусе посредством Слова. Посредством молитвы, посредством церкви и посредством проповеди Евангелия. Если ты будешь находиться в Иисусе, закон Духа Жизни будет сам тебя освещать, преображать, изменять. Я даже так скажу, вам уже некогда будет грешить, братья и сестры. Аминь. Знаете, как в христианских репцентрах поступают? Знаете, как? С алкоголиками, с наркоманами. Им не дают времени даже подумать о наркотиках. У них времени нет. Они работают, они читают Библию, они молятся, они постятся. Им некогда грешить. Если вы много грешите, значит у вас слишком много свободного времени на самого себя, а для Христа его мало. Поверьте мне, когда вы будете находиться во Христе каждый день, вам некогда будет грешить. Аминь. Вы не сможете грешить, потому что вы дети Божии, вы святой, Божий народ, закон Духа жизни у вас работает. Все новое происходит в вашей жизни. Аминь. Вот этот стих в завершении я прочитаю в новом переводе, в современном переводе. Итак, то во Христе, тут новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Я прочитаю вам его в современном переводе, и мы начинаем молиться. Современный перевод звучит, так знаете, еще так более, я наверное сказал бы, заманчиво. Второе Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Современный перевод. Поэтому, если кто-либо во Христе, то этот человек находится в совершенно новом мире. Старая умерла, наступил новый порядок. Аминь. Аминь, братья и сестры. Если я во Христе, новый порядок. Я нахожусь в совершенно ином мире. Аминь. Где работает закон Духа и жизни, который благословляет не только меня, мою семью, но и окружающих меня людей. Аминь. Итак, все новое в новом году. Аминь. Все новое в новом году. Примите для себя решение. Для этого находитесь в Иисусе Христе в течение всего Нового года. Каждый Божий день. Аминь. Давайте мы поднимемся. И помолимся сейчас. Слава Господу! Вы знаете, у нас начинается школа, мы об этом чуть позже поговорим. Со следующего воскресенья у нас начинается школа учеников. То, о чем я сегодня говорил, мы будем этому учиться. Мы будем на практике учиться пребывать в Иисусе каждый день. Поэтому все тех, кто желает пройти год по-новому, всех тех, кто желает стать настоящим учеником Иисуса и желает следовать в течение всего 2017 года за Иисусом Христом, я приглашаю на эту школу. Она будет начинаться каждое воскресенье в 10 часов утра здесь, в церкви, а потом богослужение. Подумайте об этом. Мы вам хотим в этом помочь, чтобы вы были не один, но чтобы мы в одной команде могли двигаться и поддерживать друг друга. Сейчас, вспоминая слово, во-первых, мы поблагодарим Бога за это слово, как мы делаем это всегда, во-вторых, Давайте мы помолимся о том, чтобы мы в этом году находились во Христе посредством слова, молитвы, церкви и благой вести. И давайте помолимся о том, чтобы то, что мы сегодня приняли с вами, мы смогли с кем-то поделиться. Обязательно. Найдите сегодня возможность с кем-то поделиться. Именно сегодня. Хотя бы вкратце, хотя немножко. Но поделитесь этим словом с другим человеком. Попросите Духа Святого, пусть он вас наполнит смелостью и силой, чтобы это слово вы могли передать другому человеку. Аминь. Давайте помолимся. Драгоценный наш Господь, слава Тебе и величие. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Мы благодарны Тебе за это слово. Мы благодарны за это слово благодати, которым Ты сегодня наполняешь нас, Господь. Спасибо, что и сегодня, в этот первый день, нового 2017 года, Ты даешь нам Твое слово. Ты даешь нам Твое откровение, Иисус. Я так благодарен Тебе за то, что... Ты творишь все новое Иисус и тот кто во Христе тот уже новое творение древнее прошло теперь все новое тот кто во Христе Иисусе он находится в совершенно другом мире и теперь наступает новый порядок драгоценный Господь помоги мне помоги моей семье помоги нашей церкви этот год пройти находясь в тебе Иисус посредством слова научи нас правильно изучать твое слово применять это слово Господь и передавать это слово другим Научи нас находиться в молитвах, в молитвах исполняться Духом Святым, целенаправленно молиться за спасение других людей, Господь. Научи нас молиться, чтобы в этих молитвах мы прикасались к Тебе. Мы также просим Тебя: научи нас, Господь, в этом году жить жизнью церкви, чтобы мы не были просто теми, кто посещает церковь, но чтобы мы жили жизнью церкви среди недели, чтобы мы жили друг другом, заботились друг о друге, поддерживали друг друга, помогали друг другу, чтобы не осталось никого из наших братьев. Без нашего внимания подними нас всех, сделай нас всех Твоими верными учениками, Господь. И также научи нас благовествовать, научи нас нести Евангелие, Господь, другим людям. Помоги нам быть Твоими свидетелями до края земли, для этого Дух Святой наполни нас собой, наполни Твоей силой. Дай нам Твою силу для того, чтобы сегодня мы могли хотя бы вкратце, но с кем-то поделиться этим словом благодати. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org, www.russianfgc.org.